0: Очередной коровий концлагерь обнаружен в деревнях Могилевской и Брестской областей. Австрийский деревообрабатывающий холдинг «Кроноспан» избавился от своего бизнеса в Беларуси. В Гомеле начался суд над компанией друзей, которую назвали «спящей ячейкой». Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. В тем время проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Австрийский деревообрабатывающий холдинг Кронашпан избавился от своего бизнеса в Беларуси. Новым владельцем его заводов и логистических центров стал эмиратский фонд «Кауза Фаундейшн», а управление бизнесом передано менеджерам из России. Теперь владельцы заводов Кронашпан в Беларуси завершили ребрендинг и переименовали местные юридические лица, которые были связаны с предприятием. Напомним, Кронашпан вышел на белорусский рынок в конце 2000-х годов и стал крупнейшим инвестором в местную деревообработку. Его предприятия выпускали здесь древесные плиты, напольное покрытие, смолы, лаки, специализированную бумагу, стальные конструкции. Причем значительная часть продукции предназначалась для экспорта. Общий объем инвестиций кранашпан в экономику Беларуси оценивается в сумму, близкую 1 миллиарду евро. К слову, белорусские предприятия кранашпан было запрещено продавать без согласования с правительством, так как их активы принадлежат недружественным странам. Такая мера появилась, чтобы остановить отток иностранного капитала из страны. Теперь, видимо, в приоритетах режима что-то поменялось. Очередной коровий кунцлагерь обнаружен в деревне Новая Березовского района. По сообщениям очевидцев, животных здесь кормят брагой с местного спиртзавода. Ее разливают, чтобы коровы пили и меньше мычали. Все коровники находятся в антисанитарии. Лужи навоза повсюду, а сами животные стоят по колено в зловонной жиже. Даже в сильные морозы на ферме ничего не убирается. Как сообщают сотрудники, передвигаясь по замерзшим фекалиям, коровы постоянно режут себе ноги. На опубликованное видео попал момент бадания двух быков. Животных никто не разгоняет. Автор ролика бегает по ферме и зовет хоть кого-нибудь на помощь, пока быки не убили друг друга. Председатель, конечно же, все знает, но никаких действий для улучшения ситуации не предпринимается. К слову, такая же ситуация в одном из коровников Хотимского района Могилевской области. Те же дырявые коровники, без доступа света и невероятное количество жижи под ногами, несмотря на холодное время года. В Гомеле начался суд над компанией друзей, которую назвали спящей ячейкой. Троих местных жителей обвиняют сразу по нескольким политическим статьям. Содействие экстремистской деятельности, создание экстремистского формирования, а также оскорбление Лукашенко. Процесс проходит в закрытом режиме, поэтому суть обвинения неизвестна. Обвиняемые Дмитрий Попков, Игорь Черноусов, Владимир Каменнов уже почти год находятся в заключении. Столько длилось следствие. Их и еще одного гомельчанина жестко задержали в марте прошлого года. Тогда силовики отчитали о раскрытии собиравшейся в гаражном кооперативе преступной группы, которую назвали «Спящей ячейкой экстремистов». Друзей заставили записать покаянное видео, сказать о том, что они создали чат, где переписывались между собой, а после вторжения России в Украину якобы несколько раз в переписках оскорбили Лукашенко. Также писали неправильные комментарии. Еще одно обвинение. Парни имели внешние связи с белорусскими добровольцами, которые воюют за Киев. Судя по всему, именно это стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Содействие экстремистской деятельности». в Бобруйске прямо посреди асфальтированной дороги образовалась яма глубиной почти 2 метра. Инцидент случился на улице Комбинатской. По словам жителей, это не первый подобный случай. Последние три года именно в этом месте асфальт проваливается регулярно. Дело в том, что на этом участке улицы под дорогой находится труба городской ливневки, которую давно нужно либо менять, либо полностью закапывать. Но этим, естественно, никто заниматься не хочет. Поэтому теперь образовавшиеся провалы, как правило, просто ограждают. И в таком виде аварийный участок ждет, пока приедут эксперты от всех ответственных организаций, обсудят ситуацию. При этом движение не перекрывается, что подвергает опасности и водителей, и пассажиров маршрута, которые ходят по улице. Как сообщает автор видео, в последний раз провал просто засыпали тонны песка, сообщив жителям, что проблема решена. К слову, в этот раз произошло то же самое. Пока готовился материал, бобруйские коммунальники отрапортовали, что ремонт коллектора произведен, а дорожное покрытие восстановлено. Правда, пока без асфальта. Минтранс принял решение о присоединении авиакомпании Гродно к Белави. Информация о реорганизации акционерных обществ появилась на едином портале финансового рынка. Приказ Минтранса датирован 31 января. Согласно отчету Гродненской авиакомпании, в 2022 году она получила выручку всего 58 тысяч рублей, показав чистый убыток в 100 тысяч. Для сравнения, годом ранее ее выручка составила 864 тысячи рублей при немного меньшем убытке. Причем основным видом деятельности юрлица, приносившим компанию, выручку в 2022 году была вовсе не транспортировка, а складирование и хранение. До этого компания специализировалась также на перевозке грузов и химобработке полей. К слову, в прошлом году появилась информация о том, что авиакомпания Гродно распродавала свои самолеты. В частности, в Россию были проданы Ан-32 и сразу три Ан-2. Помимо этого, появилась информация о том, что Белавия запускает прямые рейсы из Гомеля в Санкт-Петербург. Выполняться они будут по вторникам, пятницам и воскресеньям. Первый полет запланирован на 22 марта. Билеты на рейс будет стоить от 49 евро. На площади восстания в Гомеле демонтировали танк Т-34, который стоял там более 50 лет. Однако в существовании этого мемориального объекта на этом месте точка не поставлена. На самом деле, саму площадь собираются реконструировать, а танк отправили на Гомельский завод литья и нормали для ремонта. После проведения работы его вернут обратно, сообщает Гомельский облсполком. Движение на площади восстания будет закрыто с 15 февраля по 1 июня. Здесь проведут работы по замене участка тепловой сети. В результате реконструкции возле стадиона появится сквер с лавочками, уличными торшерами и памятным знаком жертвам геноцида. Площадь вокруг Т-34 выложат тротуарной плиткой, в которую вмонтируют светильники. Возле постамента с танком появятся цветники, некоторые в форме пятиконечных звезд. И это все на сегодня. Напоминаю, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии». Новый выпуск уже опубликован. Обсудили с экспертом появление в Украине посла по особым поручениям по Беларуси. Что входит в его обязанности? значит ли это, что Киев все же признал офис Светланы Тихановской как полноправного партнера? Ссылка на видео будет в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и Жыве Беларусь!